0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die empor
1: Die etwas anderen Lehrkräfte. Hallo Tuba, wie geht's dir? Hi
0: hey Eddie, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ach, ich bin ein bisschen fertig. Wir sind jetzt gerade hier noch dabei, zu Hause ein bisschen zu renovieren. Wir waren jetzt einkaufen, Dübel und Schrauben kaufen. Du weißt ja, so etwas ist ja gar nicht mein Ding, aber das muss ab und zu auch sein. Und ähm, ja, wir haben heute äh, ja, jemanden zu Besuch, Tuba. Woher kennen ja, wir denn äh, unsere Gästin?
0: Wir haben die Frau Rosenthal hier und ich gebe einfach direkt an Frau Rosenthal weiter. Und sie mag sich mal vielleicht unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jessica Rosenthal, äh, bin 30 Jahre alt und Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD. Mein Wahlkreis ist die wunderschöne Bundesstadt Bonn und ich bin ursprünglich auch Lehrerin wunderbar. Ich
0: glaube, wir haben jetzt nochmal komplette Verstärkung hier ähm, ja, an Lehrkräften. Und wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Frau Rosenthal, welche Schritte halten Sie für erforderlich, um rassistische Strukturen und Denkweisen im Bildungssystem zu überwinden?
2: Naja, also erstmal würde ich sagen, es ist nicht nur eine Frage des Bildungssystems, sondern erstmal gehört dazu eine Anerkennung der gesamten Gesellschaft, dass das ein Problem ist. Ich glaube, davon sind wir ziemlich weit entfernt. Gerade wenn man auf, äh, sage ich mal, die große Mehrheit der Gesellschaft guckt, würde wahrscheinlich jeder erstmal von sich behaupten, er oder sie hätte sich nie rassistisch verhalten. Und da braucht es erstmal eine ganze Menge an Selbsterkenntnis, ähm, auch schmerzhafter Selbsterkenntnis in der Breite der Gesellschaft. Und in diesem Zuge fällt natürlich der Blick auch aufs Bildungssystem, weil wir da versuchen natürlich gerade solche Prozesse auch mit anzuregen auch wenn ich der Meinung bin, dass man nicht immer alles nur auf die Schule und aufs Bildungssystem irgendwie ja, bauen kann. Das fällt mir im politischen Bereich immer auf. Am Ende sollen es immer die Kolleginnen und Kollegen richten und irgendwas noch ein Fach machen oder so. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber hier ist, glaube ich, noch gar nicht, nach gar keine Schritte richtig angefangen. Also... Ich habe mein, mein Referendariat äh, noch gar nicht so lange gemacht, vor, also habe das 2020 beendet. Ich habe zum Beispiel von rassistischen Strukturen in der Schule noch nie was gehört. Das ist rein der politische Bereich, der mir irgendwie immer wieder mehr die Augen öffnet. Ich bin wahrscheinlich auch noch weit entfernt davon irgendwie, fertig zu sein auf diesem Weg. Aber ähm, ich verstehe jetzt mehr, wie diese Pro Prozesse wirken können, dass die natürlich ganz exorbitant was mit Schule zu tun haben. Und dann natürlich auch mit der Frage, wie wir überhaupt über Rassismus in Schule sprechen, ähm, insgesamt im Bildungssystem. Äh, von daher würde ich sagen, ist da noch eine ganze Menge zu tun. Also mehr als ja, wir müssen da jetzt nochmal einen weiteren Strang in, die, in den Lehrplan irgendwie reinschreiben. Das hilft sicher auch, aber erstmal braucht es eine Grundkompetenz bei den Lehr Lehrkräften, das überhaupt zu sehen. Es braucht ein Awareness in der gesamten Gesellschaft dafür. Und dann geht es natürlich auch um Rollen, Vorbilder und so weiter. Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Paket, was man da schnüren muss, damit man, wenn man das wirklich, wirklich angehen
1: will. Ja, um, ja, ja, die, Ladies first.
0: <lacht> ja, das passiert öfter. Ähm, vielen, vielen, Dank für die Antwort. Ähm, ja, Eddie und ich sagen ja immer in unseren äh, Podcast-Folgen, wir alle sind rassistisch sozialisiert. Das heißt, die Selbsterkenntnis da überhaupt anzufangen und ihr äh, ja, eigene Denkmuster zu rekonstruieren und zu sehen, dass bestimmte Dinge ja einfach so erlernt und die mal zu hinterfragen, ist, glaube ich, von enormer Wichtigkeit. Ähm, Eddie, willst du da auch noch deine Ergänzung machen?
1: Genau, und ähm, ja, die Selbsterkenntnis, das, was Sie ähm, vorhin angesprochen haben, ich glaube, das ist etwas, was uns immer noch fehlt. Und ähm, wenn Sie sagen, dass wir natürlich weit äh, davon entfernt sind, das kann ich sofort unterschreiben. Und ähm, es ist natürlich für einige Menschen in unserer Gesellschaft schwierig, ähm, ja, die eigene Position innerhalb dieser äh, Strukturen irgendwie überhaupt erstmal zu sehen, anzuerkennen und zu, äh, zu schauen ach, Moment mal, diese Privilegien, die ich genieße, sind, ist das denn überhaupt gerechtfertigt, dass ich diese Privilegien innerhalb dieser Struktur ähm, genieße? Und ähm, ja, das gehört natürlich auch zu der Selbsterkenntnis. Welche Rolle habe ich denn in dieser, äh, beziehungsweise innerhalb dieser Struktur? Und da sind wir, glaube ich, alle gefragt. Und ähm, ich äh, bete das immer wie so ein Mantra runter. Wir sind alle rassistisch sozialisiert worden. Und ähm, das fängt ja schon im Kindergarten an. Das geht dann weiter, ähm, ja, in den äh, weiterführenden Schulen bis zur Universität und teilweise auch in der Lehrerausbildung. Deswegen ist das ja so eminent wichtig, dass wir innerhalb der Lehrerausbildung auch Rassismuskritik wirklich dann auch beleuchten. Wie kann ich als Lehrkraft, die jetzt nicht von Rassismus betroffen ist, Rassismus erkennen und dem auch begegnen? Und ich glaube, da sind wir alle äh, ja, als Gesellschaft, also gesamtgesellschaftlich gesehen, gefragt. Und natürlich kann Schule nicht immer alles bewältigen. Und ähm, das, was sie gesagt haben, das stimmt auch. Man hat irgendwie immer das Gefühl, dass Schule irgendwie das äh, ja, ähm, ja, ein, äh, ein bestimmtes Serum hat, um alle Probleme, die innerhalb dieser Gesellschaft irgendwie schon äh, da sind, zu lösen. Und nein, das können wir nicht. Wir können immer nicht die Lehrkräfte äh, immer noch mit mehr Aufgaben zuschütten. Da müssen wir uns irgendwie davor hüten. Aber wenn es darum geht, Rassismus zu begegnen, dann denken wir, dass Schule natürlich innerhalb dieser Gesellschaft eine ja, herausragende Rolle spielt, denn wir müssen alle durch diese schulischen Systeme und wir müssen alle äh, dadurch und äh, deswegen sagen wir auch, dass wir innerhalb dieser Sozialisation da eingreifen müssen, um dem Problem überhaupt gehabt äh, ja, zu werden.
2: Ja, ich würde, ich würde da voll zustimmen ich will uns so verstanden werden, als ob ich da Schule oder auch insgesamt auch frühkindliche Bildungseinrichtungen nicht in der Pflicht sehe. Ich glaube nur, und das ist so meine Wahrnehmung, ich bin natürlich auch in der politischen Bubble unterwegs, ich bin nämlich noch Juso-Vorsitzende, wir sind auch wahrscheinlich noch lange nicht so weit, wie wir sein sollten, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe, mal voranzukommen. Nur wie ich eben so die gesellschaftliche Debatte und auch politische Debatte wahrnehme, sind wir ja noch nicht mal bei dem Punkt, dass genau das, was Sie gerade gesagt haben, zu sagen, wir alle sind rassistisch sozialisiert, dass das überhaupt anerkannt wird. Also es ist gar nicht so, dass man das für sich selbst als Problem erkennt. Und ich bin auch total offen, ich habe auch viel zu lange dafür gebraucht, das für mich irgendwie annehmen zu können, weil, weil ich ja immer gegen Rassismus kämpfe und nicht irgendwie anerkennen will, dass ich vielleicht auch Teil von etwas bin, was ich irgendwie bis ins Mark ablehne. Und deswegen... Glaube ich, ist der Weg dann in die Schule, also ist jedenfalls meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wie ihr das seht, aber ich denke, der Weg in die Schule ist gerade deshalb auch noch so weit, weil wir in der gesellschaftlichen Debatte, politischen Debatte davon noch so weit entfernt sind, das überhaupt anzuerkennen. Also, wisst ihr, was ich meine? Oder wissen Sie, was ich meine? Ja, genau, ja.
0: Und das ist ja genau das, was wir versuchen, so ein bisschen mit dem Podcast zu brechen, dass wir sagen, das fängt bei der Selbsterkenntnis an und ich glaube, damit haben wir schon einen großen Schritt, wenn wir anerkennen, dass es wirklich Realität ist und die Realität ja von vielen Menschen in Deutschland, was aber auch dazu führt, dass Menschen, die eben auch rassistisch sozialisiert sind, sich selbst hinterfragen, weil ähm, da fängt ja auch ja, Eigenerkenntnis an oder auch ja, die, Teil oder die wirkliche Teilhabe ähm, als Person, das realistisch zu betrachten und ja von ähm, oder seinen eigenen Privilegien bewusst zu sein um vielleicht auch Privilegien abzugeben oder eben zu teilen das ist ja für uns äh, wichtig aber wenn wir weiter in Richtung Schule gehen und einfach mal unsere Gedanken kreisen lassen wie können Schulen denn zu inklusiveren und Diskriminierungssensibleren Orten gemacht werden haben Sie da Ideen
2: naja, also erstmal ähm, würde ich schon sagen, dass es dafür Platz braucht. Also äh, ich, ist vielleicht ein bisschen zu grundsätzlich, aber ich bin allgemein nicht einverstanden mit der Konzeption von Schule, wie sie aktuell ist. Ähm, ich glaube, wir müssen uns schon ein Stück weit stärker entscheiden, welche Rolle dieser ehrlicherweise ja nicht durchzuhaltender Leistungsbegriff sozusagen, ähm, welche Rolle der spielen soll und welche Rolle auch Bildungsräume spielen sollen, in denen sich Kinder und junge Menschen frei entfalten können und auch entwickeln können. Und für mich ist gerade der Bereich, sich seiner selbst bewusst zu werden und damit ja auch seiner eigenen Prägung. Und das ist einerseits mit Blick auf Rassismus, aber auch mit Blick auf antifeministische Tendenzen und viele weitere Punkte, sich dessen bewusst zu werden und dann bewusst damit umgehen zu können, ist eine, eine Sache, die überhaupt nicht mit Leistung kompatibel ist. Und ich okay. glaube schon, dass man da erstmal Räume in Schule braucht, in denen das vorgesehen ist. Und dafür wäre es irgendwie mehr als notwendig, von einem Konzept aus dem 19. Jahrhundert abzurücken, ja. was irgendwie denkt, wir haben ein paar äh, Kids da sitzen, in die ich was reinkloppe äh, an Wissen und dann kommen da irgendwie bessere Menschen bei raus. <lacht> Sondern ähm, ja, einfach viel stärker auch die, die eigene, den eigenen Lernprozess in die Hände der Kinder legen zu können, damit auch mehr Räume für das eigene Entfalten zu schaffen und insgesamt ähm, stärker miteinander zu lernen als sozusagen von vorne weg sicherlich ne? wir haben Curricula und es hat auch alles es gibt auch sinnvolle Dinge davon ich will gar nicht irgendwie sagen Kinder müssen nicht viel lernen oder sollen auch viel lernen aber es ist die Frage welcher Lernbegriff ist dahinter und vor allem welche Leistungen Sozusagen wollen wir damit abfragen und deswegen glaube ich, wenn wir das richtig gut machen wollen, und es gibt sicherlich abgestuft Varianten, die man auch in das Konzept Schule jetzt einführen kann. Also ich will mich jetzt nicht wegducken und sagen, wir müssen erstmal das ganze Konzept umkrempeln, fände ich richtig gut und mehr als notwendig, aber man kann es sicherlich auch machen, so wie es jetzt ist. Eigentlich sinnvoll wäre es aber gerade diese Räume zu schaffen für junge Menschen, sich zu entwickeln und damit auch zu festen Charakteren zu werden, die auch Verantwortung in der Demokratie tragen können. Das wird ja nicht leichter, sondern es wird ja eher, eher schwerer, wenn man sich so in der Welt umguckt.
1: Ich sehe gerade ja diese Räume zu schaffen. Ähm, ja, bei mir hat jetzt schon diese Räume schaffen. Das ist, ähm, ist das Bildungssystem ist jetzt natürlich ähm, ja. Wir wissen alle, dass wir etwas verändern müssten, aber ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Wille der Wille, wirklich ähm, etwas zu verändern, dann natürlich fehlt. Und äh, wie Sie gerade gesagt haben, ähm, hinsichtlich der Frage, das passt einfach nicht mit dem Leistungsprinzip zusammen. Also wir müssen auch ähm, schauen, wie Sie gesagt haben, natürlich das ist ein Konzept aus dem 18., 19. Jahrhundert. Wir haben jetzt 2023. Ähm, ja, Schule ist etwas sehr Starres. Und das ist natürlich sehr schwer, dort ähm, etwas zu verändern. Aber wir sagen uns immer, wir äh, als Lehrkräfte, können innerhalb dieses Systems eigene Stellen schaffen, beziehungsweise innerhalb unseres Unterrichts ähm, ja, kleine Räume schaffen und kleine Veränderungen ähm, ja, herbeizuführen? Und ich glaube, da müssen wir als Lehrkräfte natürlich dahingehend hin. Und da können wir natürlich auch diskriminierungs- und rassismusfreie Räume dann schaffen. Also im Kleinen, wenn wir jetzt versuchen, das System an sich von heute auf morgen zu verändern, ein System, das ähm, ja teilweise ähm, Jahrhunderte alt ist. Da äh, ist das, glaube ich, ein Kampf gegen äh, Windmühlen. Äh, äh, ja, da erinnere ich mich, gerade an Don Sie äh, schütteln, glaube ich, den Kopf. <lacht> Sie dürfen gerne dazu etwas sagen.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass das sozusagen für den Moment stimmt. Und wie gesagt, ich wollte damit auch nicht sagen, dass es nicht die Möglichkeit gibt, auch in dem System, wie es jetzt ist, dafür Räume einzufordern und auch zu schaffen. Es ist dringend nötig, das sage ich nicht. Aber ich glaube schon, dass diese grundsätzliche Debatte darüber, welches System sch soll Schule eigentlich sein und was wollen wir da eigentlich mit jungen Menschen anstellen, beziehungsweise sollen die mit sich selbst anstellen und ja. was wollen wir auch Lehrkräften zumuten, das ist schon sozusagen eine Front, von der ich im letzten anderthalb Jahren im Bundestag gemerkt habe, wie unfassbar hart diese Front ist. Aber ja. ich bin nicht bereit, sie zu verlassen, weil ich glaube schon, dass das, einer der Kernpunkte bleibt, weil das zumindest in meinem Umfeld immer wieder der Punkt ist, am Ende wird auf die Lehrkräfte gezeigt, dann sollen die sich wieder engagieren, reinhängen und es sozusagen ausgleichen. Und das ist ja auch richtig. Also ich meine, ich glaube, jeder macht das ja auch aus dem Berufsethos heraus ähm, und, und will was bewegen. Aber ich finde, dass die Gesellschaft Lehrkräften und auch den Schülerinnen und Schülern vor allem gegenüber und letztlich auch sich selbst gegenüber eigentlich eine höhere Pflicht hat, nämlich zu sagen, es geht schon darum, das ganze System an sich auch umzukrempeln und diese ganze Frage von Demokratieerziehung, die Frage von ähm, auch sich selbst zu entwickeln und neue Horizonte für sich zu erschließen, in diesem Sinne, dem auch mehr Bedeutung beizumessen, das hat für mich auch das letzte Jahr sehr deutlich gezeigt und deswegen rede ich überhaupt nicht dagegen. Im Gegenteil, wir können das auch gern noch weiter vertiefen, wie das möglich ist, aber ich möchte einfach, dass dieses große Ganze weiter auch eine Rolle spielt und wünsche mir eigentlich, dass es viel mehr Aufbegehren gibt, was das angeht. Ich habe nach Corona wirklich gedacht, ähm, also ich habe nicht so viel Erfahrung wahrscheinlich wie Sie, aber äh, ich war ja auch an der Brennpunktschule und ich habe danach gedacht, kein Mensch auf der Erde kann das so lassen nach Corona oder während Corona. Und am Ende redet heute darüber keiner mehr so richtig. Und das ärgert mich einfach unfassbar, weil es das Wertvollste, was wir haben, aus meiner Sicht einfach ähm, nicht so behandelt, wie es das wert wäre.
0: Ja, also zu Corona hatten wir auch eine Folge konzipiert, weil wir der Meinung sind, dass eben ja Corona ein Beschleuniger von sozialen Ungleichheiten geworden ja. ist. Und, ähm, es geht weiter und es wird ähm, gerne unter dem Teppich gekehrt. Wir sind leider an einem Punkt, äh, wo wir jetzt sagen, da ja. hinken schon so viele Kinder und ja. Schülerinnen und Schüler hinterher, sodass das eigentlich aufgefangen werden muss. Äh, natürlich sprechen wir davon, dass ähm, ja, jede Lehrkraft quasi eigene intrinsische Motivation mitbringt, um etwas zu bewirken, aber an der Stelle ist auch wichtig, Lehrkräfte zu stärken, sodass man zum Beispiel rassismusfrei oder diskriminierungsfreie oder sensible Orte in, in den Klassenzimmern schaffen kann. Das kann allerdings nur funktionieren, wenn eben auch Lehrkräfte Unterstützung bekommen, Fortbildung in dem Bereich erhalten. Mhm. Weil alleine zu stemmen, oder darauf zu warten, dass das Schulsystem umgekrempelt wird. Das, das wird ja Jahrzehnte dauern. Wir befinden uns aber in der Situation, wo Kinder und Jugendliche uns jetzt brauchen, weil wir die ein paar Jahre in die Gesellschaft rausschicken und eben Demokratieförderung an der Stelle super wichtig ist. Ich glaube, das ähm, ist enorm wichtig. Deswegen finden wir das auch wichtig, dass wir beide als Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte auch sagen, es müssen mehr Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte, aber auch mehr Personal an Schulen mit Zuwanderungsgeschichte, um eben diese diskriminierungsfreien Räume zu schaffen. Da wäre ich nämlich schon bei der nächsten Frage, nämlich, wie können Lehrkräfte mit internationaler Familiengeschichte besser in den Schulbetrieb integriert und unterstützt werden?
2: Also erstmal würde ich das komplett unterstützen. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, es geht mir nicht darum, die um das Umkrempeln des Schulsystems zu benutzen, um die Fragen von Fortbildung oder auch überhaupt Lehrerausbildung ähm, nicht anzugehen. Das ist natürlich in unserer föderalen Struktur nach wie vor Ländersache. Ja. Ähm, auch hier scheint es mir doch viel zu oft der Fall zu sein, dass das vorgeschoben wird dafür, dass man am Ende keine gesamtpolitische bundesweite Debatte führen kann. Das halte ich auch für falsch. Ich finde, gerade nach Corona muss sich der Föderalismus auch neu beweisen und auch eine Kultusministerkonferenz muss sich neu beweisen. Und da erwarte ich schon, dass da deutliche Zeichen gesetzt werden, auch in diesen Fragen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wird das überhaupt anerkannt? Also wenn man jetzt mit den Kultusministern und ich meine, da sind ja auch genug von meiner Partei dabei, ähm, ja. gemeinsam irgendwie diskutieren würde, würden sie das Problem in der drastik, wie, ähm, wie wir das jetzt hier auch äh, diskutieren, würden sie das überhaupt anerkennen? Da würde ich schon mal ein Fragezeichen dran machen. Ja. Aber da wäre eigentlich der Ort, wo man sagen muss, es geht darum, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, wie das in die äh, einerseits in die Fortbildungen, aber natürlich auch in die Lehrerinnenausbildung verbindlich festgeschrieben werden kann. Das, glaube ich, wäre schon ein wichtiger und notwendiger Schritt. Und dann, wenn es darum geht, Menschen zu empowern, Lehrerinnen oder Lehrer zu werden, die vielleicht heute viel zu viele Hürden haben, dann sind wir auch da natürlich wieder bei extremen, ja, extremen Punkten darin, dass man irgendwie zu viele Steine im Weg gelegt bekommt. Ich, kann leider, also ich habe leider keinen guten Vorschlag dafür, wie man noch mehr Menschen mit, mit internationaler Geschichte dafür begeistern kann. Ich glaube, es geht viel über Rollenvorbilder. Es geht ja. über sowas wie, wie euren Podcast. Es geht aber auch darum, dass man diese Rollen gesehen hat in der Schule. Und ich denke schon, dass auch Länder die Möglichkeit haben, auch verschiedene Gruppen noch mal anders anzusprechen und auch den Lehrerinnenberuf nochmal mehr zu promoten und auch bewusst ja. auf bestimmte Gruppen zuzugehen. Ich denke, das geht, äh, wenn man es will. Und ähm, da braucht man dann aber mehr Initiative. Es ist einfach zu sagen, wir gucken mal, wer sich dann da äh, aus einer Lehrerinnenfamilie vielleicht bemüßigt, auch Lehrerin zu werden. Das ist auch gut. Also ich glaube, alle, die das machen wollen und aus tiefster Seele dafür brennen, sind ja auch willkommen. Aber Natürlich muss es auch darum gehen, auf andere Gruppen zuzugehen. Also so ohne, dass ich jetzt sagen könnte, mit den zehn Maßnahmen äh, kann ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, es geht schon darum, auch auf Personen zuzugehen und ihnen zu sagen, wir würden uns wünschen, das.
1: Genau, und das mit den Rollenvorbildern, äh, da stimme ich Ihnen 100 zu. Ähm, als ich zur Schule ging, hatte ich, ähm, ja, hatte ich noch nie einen, ja, Lehrer oder eine Lehrerin mit internationaler Geschichte gesehen. Das heißt, unsere Schule war dann sehr divers. Und ähm, Aber wenn Sie sich dann das Lehrerzimmer dann anschauen, dann fassen Sie sich an den Kopf und denken dann, okay, wir haben in Deutschland ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung mit ähm, ja, einer Migrationsgeschichte. So, und die Frage ist dann, innerhalb dieser Position, wenn man sich dann so umschaut, dann fragt man sich, wo sind denn eigentlich diese Menschen? Also haben diese Menschen innerhalb dieser Republik überhaupt irgendeine Teilhabe oder haben diese Menschen eher einen Minderheitsstatus? Also sind sie jetzt Teil der Gesellschaft oder sind sie kein Teil der Gesellschaft? Und das ist genau etwas, was mich dann irgendwie gestört hat. Und wie äh, wir sagen immer, you can be what you can see. Und ähm, wir hatten das ja zuvor, äh, zuvor natürlich nie gesehen, dass es überhaupt möglich ist, als, äh, ja, als Mensch mit internationaler Geschichte überhaupt ins Lehrerzimmer zu kommen. Und ähm, ja, ich habe das äh, immer gefeiert, wenn ich Menschen mit internationaler Geschichte gesehen habe, denn das ist für mich das, was diese Gesellschaft ausmacht. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, aber leider haben wir die bestimmten Positionen immer noch nicht äh, erreicht, beziehungsweise es ist sehr schwer, diese Positionen zu erreichen. Und deswegen bezeichne ich mich selbst auch innerhalb dieses Systems als eine Anomalie. Denn bis dato hatte ich auch noch nie einen schwarzen Nährfall gesehen. Und ähm, deswegen, das ist, glaube ich, schon für die Kinder und Jugendlichen sehr empowernd, wenn man sieht, dass das natürlich möglich Voll. ist, auf die andere Seite der Medaille dann sozusagen äh, zu kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das auch eine sehr traurige Bilanzierung so. Ich würde dem jetzt zustimmen, wenn ich überlege, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat sich das ein bisschen gedreht. Äh, meiner Erfahrung nach zumindest an den paar Schulen, an denen ich war, aber es bleibt trotzdem die Ausnahme. Und ich glaube, dass, das ist genau das Problem. Und äh, dann hat man natürlich noch zusätzlich irgendwie ja, die, die Rechten und, und äh, ja, die Nazis sozusagen in der Gesellschaft, die dann ja auch noch äh, ihrerseits sozusagen polarisieren. Und gerade diese Frage, gehören wir dazu oder gehören wir nicht dazu, ja immer wieder versuchen auch aufzumachen. Das geht ja zum Teil bis ins Konservative hinein. Und das ist ja genau der, das Gift aus meiner Sicht, was, ähm, was eine Gesellschaft, die ja aus viel mehr besteht als irgendwie Abstammungsgeschichte, ja. sondern aus Menschen, die, ähm, die etwas beitragen können, egal wo sie herkommen, die da sozusagen das Gift reinträufelt. Und ich glaube, genau da im Lehrerzimmer sind die Vorbilder. Ähm, wenn es gute Lehrerinnen und Lehrer sind, ja. natürlich... Äh, die, die, das auch durchbrechen. Also von daher, ich finde es sehr, sehr notwendig, dass, dass es ähm, viel diverser zugeht. Und ich finde es schade, dass die, also dass, dass, sie jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass es eine Anomalie ist. Ich möchte, dass wir diese Gesellschaft so verändern, dass es das nicht ist und auch nie wieder ist, nie wieder sein wird so.
0: Ja, das ist das ja auch, was ich im Vorgespräch vorhin auch schon angesprochen habe. Wir haben unser Referendariat während ja, der Corona-Pandemie machen müssen. Und ähm, dadurch uns, ist uns ähm, ja, als Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte viel verloren gegangen, wenn es eben darum ging, ein Netzwerk zu schaffen, sich miteinander zu connecten und äh, eben auch ja, Vitamin-B-Quellen zu finden, andere Leute kennenzulernen. Das ist uns komplett weggefallen deswegen äh, wir schon wieder an einem Punkt sind wo wir <lacht> ständig uns auf die Reise begeben und quasi äh, ja auch wenn wir jetzt gestandene Lehrkräfte sind und äh, im Beruf stehen, immer wieder aus neue versuchen, Teilhabe in dieser Gesellschaft äh, zu erlangen und ja, ja auch ein äh, Stück
2: von diesem Kuchen mitzuessen
0: <lacht>
1: ja. Nee, nee, wir möchten nicht nur ein Stück vom Kuchen essen, wir möchten auch mitentscheiden, wie dieser Kuchen verdammt nochmal verteilt wird. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Und ähm, da sind wir wieder am Punkt, das ist für uns immer noch bittere Realität. Also, ähm, es hat sich kaum etwas verändert. Die Corona-Pandemie hatte uns leider auch zu schaffen gemacht, sodass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo wir ja, selbstständig versuchen, etwas zu bewirken oder eben aufzuklären und sagen, wir sind auch noch hier und wir tragen einen großen oder wir leisten einen großen Beitrag für diese Gesellschaft und für Kinder und Jugendliche. Und das darf eigentlich äh, nicht so unter dem Teppich gekehrt werden, weil ja, die Jugend geht raus in die Gesellschaft und wir stehen wieder vor ja, den Hürden. Und wenn wir das nicht schaffen, dass quasi auch ähm, Kids mit Zuwanderungsgeschichte an die Unis kommen oder eben verschiedene Berufe ausüben, stehen wir wieder ja, vor, vor bestimmten Problematiken. Und das, das finde ich äh, erschreckend, weil, weil wir dafür noch kein Know-how haben.
1: Ja, total. genau. Bitte? Total.
2: Ähm, aber was also aus der Erfahrung auch heraus, die Sie jetzt gemacht haben, was wären denn dann konkret, sage ich mal, Punkte, die, ich sage jetzt mal die Politik, ich hasse das ehrlich gesagt, die Politik, <lacht> weil es gibt nicht die Politik, aber äh, aus der politischen Ecke sozusagen helfen würde, also das würde mich, auch nochmal interessieren. Also jetzt mal abseits der Punkte, die wir ja schon besprochen ja. haben. Also wir haben jetzt ja einige Instrumente sicherlich schon behandelt, aber was, was würde dann helfen?
1: Genau, da geht's ähm, da fällt mir sofort etwas äh, auf. Ähm, wir haben ja, wir sprechen immer von sozialer Teilhabe und ähm, der sozioökonomische äh, äh, sozio äh, Hintergrund oder auch Vordergrund der Kinder, das ist das, was uns innerhalb der Pandemie aufgefallen ist. Das heißt, das fängt mit etwas so Banalem an, dass zu Hause zum Beispiel nur ein Tablet zu Hause ist. Aber wenn sie drei, vier Kinder dort haben und alle Kinder um fünf vor acht dann äh, sich zuschalten müssen, dann haben sie natürlich ein Problem. Und das sind wirklich diese Kleinigkeiten, die den Kindern sozusagen... Äh, ja, die Zukunft verbauen. Und ähm, das kannte ich auch von zu Hause. Wir hatten teilweise nur einen Computer und wenn sie dann drei, vier Kinder haben, dann können sie sich natürlich vorstellen, dass das natürlich nicht funktioniert. Das heißt, da fängt das schon an, dass diese Teilhabe innerhalb äh, des Bildungssystems auch gar nicht irgendwie vorhanden ist. Und das hätte innerhalb der Pandemie so viel ausgemacht, wenn die Kinder mehr Tablets einfach nur zu Hause gehabt hätten. Das fängt äh, mit etwas so Banalem an. Ja, und das... das ist
0: das sind zum einen die Ressourcen, zum anderen aber auch, dass in Schulen beispielsweise ja, ähm, Leute da sind, die sich wirklich mit Rassismuskritik auskennen, sodass ähm, SchülerInnen die Möglichkeit haben, auch da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das gilt aber auch natürlich für ReferendarInnen, dass die die Möglichkeit haben, ähm, bei Problemen, die ähm, ja in der Lehrerausbildung vonstatten gehen, dass sie da von unabhängigen Personen, die dann nicht zur Beurteilung stehen, <lacht> Hilfe zu holen. Und ich glaube, das sind kleine, aber feine ähm, Institutionen, die innerhalb des Systems entstehen müssen, sodass eben dem entgegengewirkt werden kann, sodass jeder die gleichen fairen Chancen hat, weil wir quasi ja einen Marathon laufen, wo ja Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht mit dem gleichen... Ähm, oder nicht die gleichen Startbedingungen. Und da fängt das eigentlich ja schon an. Und das ist ja genau das ja. sozioökonomische Ressourcen, aber auch, dass dann Stellen bewusst geschafft werden müssen, um eben ähm, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an der Stelle zu helfen. Und dadurch ähm, muss natürlich in der Lehrerausbildung dann gewährleistet werden, ähm, dass es da Stellen gibt, an die wir uns wenden können. Das ist genau.
1: Da. Und es gibt ja, es gibt ja Maßnahmen, äh, die dann helfen, um zum Beispiel jetzt, äh, sei es äh, äh, aufgrund des Erwerbs eines Tablets, äh, dass da Brutt in der Bildung und Teilhabe. Aber das Problem ist dann nun mal, dass dieser Scham dann irgendwie besteht, ne? sich äh, diese Hilfe überhaupt erstmal in Anspruch erst mal zu nehmen. Das heißt, diese Hürden, auch diesen Papierkram zu bewältigen, das ist etwas, was für uns natürlich etwas sehr Banales ist. Aber wenn Sie aus einem bildungsfernen Haushalt kommen, dann stellt das schon eine große Hürde dar, diese, äh, dieses Formular überhaupt ausfüllen zu können. Und da brauchen wir natürlich auch wieder ähm, ähm, Sozialarbeiter, SozialarbeiterInnen, die sich äh, des Problems annehmen und diese Menschen dann an die Hand nehmen. Und ähm, ja, das sind wirklich so diese Kleinigkeiten. Also es scheitert schon da, daran, dass jetzt ähm, der Antrag überhaupt gestellt werden kann. Und ja. ähm, das ist mir immer wieder begegnet. Und ähm, da helfe ich natürlich auch dort, wo ich kann. Aber natürlich kann ich nicht alles auffangen.
2: Nee, überhaupt nicht. Naja, also ich will jetzt nicht den, den bundespolitischen Werbeblock machen, aber <lacht> zumindest sozusagen Teile davon wollen wir jetzt versuchen zu beheben mit der Kindergrundsicherung. Das war ja schon auch ein harter Kampf, das überhaupt jetzt mal so durchzubringen und das ist ja auch in der Presse jetzt immer wieder hoch und runter geschrieben, da ja. gibt es ja auch noch einige Kämpfe zu gewinnen, ähm, was eine finanzielle Ausstattung von so einer Kindergrundsicherung angeht. Und die Idee der SPD war immer, dass das dann automatisch ausgezahlt wird. Und da würden übrigens auch ein paar Leute äh, Kindergeld bekommen, die jetzt noch gar kein Kindergeld bekommen, genau aus diesen Gründen oder die Kindergrundsicherung dann, dann bekommen und ähm, das wären, glaube ich, schon nochmal Sachen, wo auch der Sozialstaat nochmal deutlich zeigt, hey, Kinder sind uns was wert, junge Menschen sind uns was wert und es geht nicht darum, sozusagen, dass man erstmal 80 Seiten Antrag ausfüllt. Ich ja. glaube schon, dass das ein echter Systemwechsel ist und deshalb bin ich darauf auch in keiner Weise bereit, auch nur einen Zentimeter oder Millimeter zurückzuweichen, ähm, wenn man irgendwie dann hört, dass dafür dann kein Geld da, da sein soll. Das wird es also mit mir halt einfach nicht geben und ich weiß auch mit großen Teilen der SPD, und trotzdem bleibt das natürlich bestehen. Also die Frage der, der finanziellen, des finanziellen Hintergrunds und, und der Unterstützung, das kriegt man, glaube ich, schon mit sehr gutem Ganztag, aber auch qualitativen Ganztag, das kriegt man, glaube ich, schon auch mit einer Kindergrundsicherung zumindest abgefedert, aber natürlich nie komplett aufgehoben. Und deshalb ist das eigentlich Schlimme ja, dass es so eine große Korrelation gibt zwischen Zuwanderungsgeschichte äh, in der Familie und weniger gut gestellter finanzieller Lage. Und das, das zeigt ja genau das, was, was Sie ja auch sagen und was ich auch sehe, eine strukturelle Diskriminierung und, und ja. rassistische Strukturen in der Gesellschaft, die, die Bestand haben und die sich dann an all diesen Dingen irgendwie natürlich weitergeben, auch in die nächste Generation. Ich glaube, da müssen gerade die, die immer laut sagen, es muss die Leistung zählen, <lacht> äh, sollten mal ganz klar irgendwie darauf gucken, dass, man, dass das dann auch wirklich gilt. Also ich kriegt dann oft als linke Sozialdemokratin sozusagen zu hören, man würde sich ein Kuckucksheim bauen wollen, aber was ich einfach nur will ist, dass jemand der sich reinhängt und in seinem Maße, was er kann, irgendwie versucht sich anzustrengen, dass der auch das bekommen kann was er verdient und dass es nicht, um es darum geht, dann irgendwie die richtigen Eltern äh, gerade ja. zu haben, die dann weiße Hautfarbe haben und aus dem richtigen Stadtteil kommen und vielleicht noch drei äh, Eigenheime haben. Ja. So, das ist nicht hat nichts mit Leistungsgerechtigkeit, hat nichts mit Gerechtigkeit an sich zu tun. Aber ja, auch da ja. ist es natürlich leider nicht so, dass das von selber passiert, sondern sich dann an so auch scheinbar Kleinigkeiten, wie wie ist die Kindergrundsicherung ausgestattet und kriegt man das Geld, wirklich so daran auch natürlich irgendwo manifestiert. Ne?
1: Genau, und äh, ich muss immer schmunzeln, wenn die Menschen dann immer von dem sogenannten Leistungsprinzip äh, sprechen und äh, also wenn es da, danach gehen würde, dann wären ganz viele Menschen ähm, ja weg, äh, weg von ihrer Position, ja. wo die sich heute befinden. Also sie, sie merken schon, ich mache mich da ein bisschen lustig darüber, also ich halte wirklich nichts davon und äh, letztendlich, letztendlich kommt es darauf an, wen sie kennen und äh, aus, in, äh, aus welchem Elternhaus halt ja, sie äh, genau. kommen und äh, deswegen das mit dem Leistungsprinzip, das ist, äh, ich sage immer, ja, das ist BS, äh, das möchte ich jetzt nicht, aussprechen. Ähm, Frau Rosenthal, wie wichtig ist die Rolle der Politik bei der Förderung von Diversität und Inklusion in Schulen?
2: Also ich glaube, dass die schon gro eine große Rolle spielt, ähm, wie wir jetzt in, im Laufe des Gesprächs auch schon an vielen Stellen irgendwie rausgearbeitet haben, wenn die Kultusministerkonferenz sich darauf commütten würde, eine gemeinsame Strategie festzusetzen, wie man diesem Problem begegnet und Instrumente zu bestimmen, wo sich jeder verpflichtet, die auch einzuführen, dann glaube ich schon, dass sich in der Lehrerinnenbildung äh, eine ganze Menge verändern wird, wahrscheinlich zu langsam für unseren Geschmack hier <lacht> gemeinsam, aber es würde sich was verändern und ich glaube auch die Frage von ähm, ja, Ansprechbarkeit, ähm, das sind alles Sachen, die natürlich gemeinsam auch geschaffen werden können, wenn man das Problem entsprechend anerkennt. Und ich glaube auch, das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, dass die Politik, und wie gesagt, ich mag nicht den Begriff die Politik, aber ich würde es jetzt mal auf meine Partei beziehen, weil ich für die natürlich auch hier bin und auch einstehe und streite. Auch meine Partei hat die Aufgabe, dass es nicht nur darum geht, wer sitzt im Lehrerzimmer, sondern wer sitzt in den Parlamenten. Und ja. daher werden auch Menschen, die jetzt Privilegien haben, bereit sein müssen, sie abzugeben an Menschen, die eben auch andere Perspektiven ein, äh, einbringen können und auch diese Frage von Rassismus zum Beispiel noch mal anders adressieren können. Was übrigens nicht heißt, dass ich denke, dass immer also dass jemand, der zum Beispiel weiß, es sich nicht auch dafür einsetzen kann, das ist ja nicht der Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass es mehr als notwendig ist, dass unterschiedliche Perspektiven ähm, die Geschicke dieses Landes bestimmen. Und da sind wir, äh, und das bleibe ich wie gesagt mal bei der SPD, weil das aus meiner Sicht auch ähm, wieder auch einen hohen Anspruch an uns selbst haben sollten als ähm, emanzipatorische Bewegung und Arbeiterpartei. Äh, ähm, da sind wir sicherlich auch noch viel zu weit von entfernt. Ja, ich... Ähm Mache einfach weiter mit der nächsten
0: Frage. Ich glaube, damit wären wir erstmal so soweit zufrieden und hoffen einfach, dass das ja in Zukunft äh, natürlich ein bisschen diverser wird. Und ähm, wir, wir appellieren ja wirklich an, äh, wir brauchen Menschen mit verschiedenen Perspektiven äh, überall. Und ich glaube, äh, das ist auch der Schlüssel zu vielen Dingen, die Perspektiven zu geben, wo, wo Menschen hautnah das eben äh, gespürt haben. Ja, ich starte mit der nächsten Frage. Was sind denn Ihrer Meinung nach erfolgreiche Strategien im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung im
2: Klassenzimmer? Tja, ich glaube, dass ich die Frage nicht gut beantworten könnte. Also äh, ich denke, es geht schon darum, dass, dass man ein respektvolles Miteinander immer gewährleistet und sozusagen jegliche diskriminierende Äußerung und seien sie nur im Spaß, in Anführungsstrichen nur äh, wohlgemerkt, ähm, nicht ignoriert, sondern als genau das herausstellt, was sie sind, nämlich diskriminierendes, verletzendes Verhalten und dass man da auch kompromisslos ist äh, als Lehrkraft. Ähm, ich meine, ich, wie gesagt, ich das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, aber ich kann mich schon auch an Situationen erinnern, wo man eine Störung dann, die einen vielleicht auch nervt, mal überhört, weil man gerade irgendwie was anderes macht und ja. so, aber es muss, glaube ich, für alles, was rassistisch ist, was verletzend ist, was, ähm, was nicht geht, darf sozusagen so eine Toleranzschwelle gar nicht da sein, sondern es muss immer klar sein, dass man das deutlich anspricht und ich denke, es geht auch um die Themen, die man behandelt, ähm, zum Beispiel Fragen in der Geschichte, wenn man sich das anguckt, was da alles behandelt werden soll, dann sind wir immer noch bei äh, alten, äh, bei, bei weißen Männern, die angeblich die Geschichte geschrieben haben. Ich glaube, dass das ähm, auch Dinge sind, die einfach thematisch, wo man auch thematisch breiter werden muss und werden kann und Dinge auch an anderen Beispielen deutlich machen. Ich glaube, weiter reicht leider sozusagen jetzt erstmal meine Vorschläge nicht, ähm, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich dass ich selber sozusagen in, im Umgang mit mehr Instrumenten oder Methoden einfach selber auch nicht geschult bin und auch mich noch nicht weiter geschult habe als Lehrerin.
1: Aber Sie haben schon sehr viele Sachen gesagt, die wir auch immer wieder sagen und deswegen, Sie haben die Frage verantwortet. Und ähm, zu, äh, zu dem Punkt mit Geschichte, ja, wir haben immer diesen eurozentrischen Blick auf Geschichte. Wir sind ja beide Historiker in und ähm, ja, auch dahingehend die Lehrmaterialien auch nochmal ähm, ja, sensibel sozusagen anzufassen und zu schauen, welche Stereotypen da immer noch ähm, ja, verbreitet werden. Und ich glaube, das ist etwas, wofür alle sensibilis sensibilisiert werden müssen, auch die SchülerInnen, die Lehrkräfte. Und ähm, ja, da, da, damit ist schon sehr viel getan, wenn wir dies tun, denn es sind leider noch sehr viele Materialien, Unterrichtsmaterialien, äh, mit äh, ja, Stereotypen äh, behaftet. Und äh, wir als LehrerInnen mit äh, Zuwanderungsgeschichte oder internationale Geschichte, wir sind da natürlich ohnehin sensibilisiert. Und ich glaube, da ist das natürlich auch unsere Aufgabe, die Kollegen und Kolleginnen auch dahingehend dann zu sensibilisieren. Moment, dieses Material ist natürlich verletzend, das ist rassistisch, ähm, das sind Stereotypen, die da immer noch irgendwie reproduziert werden und ich glaube, das ist ähm, ja enorm wichtig, dass wir dahingehend auch die Materialien dann nochmal äh, beleuchten.
0: Ja, ich würde dem Ganzen zustimmen. Ähm, den Punkt würde ich nochmal hervorheben, den Sie gesagt haben, Frau Rosenthal, nämlich ähm, wenn rassistische Begrifflichkeiten fallen, hinhört und äh, sofort handelt und das nicht beiseite schiebt, weil ich glaube, das sind ja kleine Traumata, die aber immer zu großen Traumata werden kann bei äh, jungen Menschen vor allem. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass auf jeden Fall ähm, rassistische Begrifflichkeiten oder ein Vokabular zu Rassismuskritik ähm, viel präsenter sein muss. Das heißt, SchülerInnen müssen in der Hinsicht auch aufgeklärt werden, um eben für das Ganze ein Verständnis zu entwickeln. Weil das ist, äh, glaube ich, letztendlich auch der Schlüssel, Dadurch, dass ein faires Miteinander, ein gerechtes Miteinander dann auch in den Klassenzimmern entstehen kann und dadurch auch Respekt natürlich untereinander gewährleistet werden kann.
1: Ja? Genau, das ist das, was das ich natürlich schon mache. Ich bin ja in der SV und das machen wir dann mit der SV. Und ähm, ja, das heißt, ähm, Rassismuskritik machen wir schon innerhalb ähm, unserer Schule. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, um die Kinder zu sensibilisieren, aber auch um die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls äh, dahingehend zu empowern, dass sie diese ähm, ja, Strukturen oder Beleidigungen oder ähm, ja, rassistische Anfeidungen äh, erkennen und auch das dann als solches dann auch erkennen und nicht einfach nur stehen lassen. Und ich glaube, dahingehend ist das schon natürlich sehr viel, dass das dann, ähm, ich, meiner Meinung nach muss das auch außerhalb, ähm, beziehungsweise innerhalb der Schule kommen, ne? das muss, von den Menschen, für die Menschen innerhalb der Schule kommen. Und ich glaube, ähm, die Erkenntnis, die ich dahingehend da, äh, ähm, ja, erhalten habe, ist, dass das dann natürlich viel einfacher aufgenommen wird, wenn wir gemeinsam etwas als Schule dann äh, erschaffen.
0: Mhm. Aber Frau Rosenthal, äh, wir können Ihnen da versichern, dass die jungen Menschen viel weiter sind, als ja. viele denken. Und das gibt uns so viel Mut, das sagen wir auch jedes Mal bei jedem Gespräch, ähm, Kinder und Jugendliche sind mittlerweile so reflektiert. Also das, was immer so von sich gegeben wird in, in Sachen, ähm, ja, die Jugend von heute. Und ja. weiter, das, ist, das ist so ein Quatsch, weil die Kinder, die bringen schon so viel äh, Reflexion mit. Die kriegen ja auch viel von den sozialen Medien mit. Ja. Also an der Stelle ist das mal auch nicht immer so ein Kritikpunkt, sondern... Ähm, die, die haben echt tolle Ideen und die muss man auffangen und weiter fördern. Und das, das gibt uns Mut und wir sehen, dass sich dahingehend wahrscheinlich vieles noch verändern wird. Und ähm, ja, da sind wir guter Dinge. Aber,
1: aber Tuba, das mit das mit der Jugend, mit dem Schimpfen, das kennen wir auch von den Römern, von den Griechen. Also das ist schon Jahrtausende. Sein, die unendliche Geschichte. <lacht> Jede Generation schimpft immer auf die nächste. Und äh, das ist etwas Witziges. Aber wir sehen, äh, wir, ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren nicht so ticken. Und äh, ja, kommen wir ich doch zunächst. nächsten. Auch. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie können Lehrpläne und Curricula verändert werden, um den Umgang mit Rassismus und Diskriminierung zu fördern?
2: Ja, wie gesagt, es geht darum, Räume zu schaffen. Also wenn ich ein Curriculum so voll klatsche, dass äh, am Ende kein Raum dafür bleibt, auch Reflexion unabhängig von Leistungssituationen zu schaffen ähm, und, und auch sozusagen zu, ja, einfach einen Raum dafür zu schaffen, auch das zu besprechen, dann glaube ich, wird das nichts. Und natürlich geht es bei, bei den Curricula, da haben wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet, auch darum, welche Themen wähle ich aus. Also wenn sozusagen Kolonialismus und, und alles, was da sozusagen resultiert, ähm, eine kritische Reflexion auch von Eurozentrismus, wenn man dazu zum Beispiel nie kommt. Yeah dann ja, wird es halt schwierig auch, auch zu verstehen, warum vielleicht manche Debatten in anderen Teilen der Erde anders laufen. Und auch der Blick auf Europa oder den sogenannten Westen, da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, weil das ja gerade aktuell von Putin versucht wird, sehr stark auch in diese Richtung zu drehen. Aber warum man da ähm, vielleicht auch auf ja, sehr kritische Perspektiven trifft, zu recht. Ähm, und was das zum Beispiel auch mit unserem Wirtschaften heute zu tun hat. Also ja. ich finde, um die Welt heute zu verstehen, aber ich bin halt auch Geschichtslehrerin, <lacht> von daher ähm, ist der Fokus da vielleicht auch stärker drauf, ähm, ja. muss man einfach verstehen, äh, wo das auch herkommt, in welcher Tradition auch letztlich der eigene Reichtum,
1: ja.
2: den wir ja alle hier in, in Deutschland haben, natürlich unterschiedlich stark und wir müssen ja. auch in Deutschland stark umverteilen, aber ähm, trotzdem ja angehäuft haben, dass der auch was mit Dingen in der Vergangenheit zu tun hat, das halte ich schon für nötig und ich glaube, dass man viele Dinge auch einflechten kann, also das also wird ja auch an vielen Stellen gemacht, wenn es um das Erlernen von Sprache geht, dann kann man andere Rollenbilder, also ne, so wie ich als Feministin dafür kämpfe, dass es die Chefin ist, die irgendwas zu irgendwem sagt, ist es dann vielleicht auch äh, jemand mit internationalem Hintergrund, der dann in eine bestimmte Rolle einnimmt als Polizist oder als Lehrerin oder wie auch immer in Geschichten oder äh, Dingen, mit denen man sich dann in einer anderen Sprache beschäftigt. Also ich glaube, dass man das gut einflechten kann.
1: Genau, und das mit den Lehrplänen, da fällt ja. mir auf, ähm, während meiner Schulzeit und äh, während des, äh, der uni universitären Ausbildung, der Kolonialismus hat nicht viel, äh, der Kolonialismus hat so, so gut wie nie stattgefunden, das heißt, man hatte oft das Gefühl, dass versucht wird, etwas unterm Teppich zu kehren. Aber um die Strukturen, die wir heute haben, sei es im Hinblick auf Rassismus, zu verstehen, müssen wir teilweise 500 Jahre zurückgehen, um zu verstehen, welche Strukturen letztendlich dazu geführt haben, dass es heute immer noch Bestand hat. Und das ist das, was Sie dann auch gerade gesagt haben, der Reichtum. Natürlich resultiert der Reichtum aus dem Kolonialismus heraus und diese rassistischen Strukturen, diese Rassentheorien und so weiter und so fort, das sind Dinge, die finden immer noch viel zu wenig statt innerhalb der Schule und ich ja. glaube, das ist auch, das macht es auch so schwierig, diese rassistischen Strukturen dann zu dekonstruieren. Und dahingehend müssen wir uns als Gesellschaft, als äh, Schule auch äh, allgemein dann auch natürlich stärker dann irgendwie, äh, ja, dahingehend dann auch noch mal ähm, belesen, beziehungsweise ja. nochmal die Themen dann nochmal thematisieren. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn man teilweise mit Menschen spricht, dass Menschen sich dann denken, wir waren denn nun mal die Herero ne? also der erste Völkermord, und da denkt man sich dann, okay, da ist etwas schief gegangen. Ne? Das ist dann, also wir haben da noch viel aufzuarbeiten, aber ich glaube, als Schule schaffen wir das und ähm, ja, wir sind immer guter Dinge, sonst würden wir das, was wir jetzt gerade machen, nicht machen. Und ähm, ja, wir glauben immer noch an das Gute im Menschen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das super notwendig ist. Ich habe neulich irgendwo in irgendeinem Umfeld mal gehört, naja, die Deutschen, äh, bei denen war das ja zum Glück mit dem Kolonialismus nicht so ein großes Problem. Oh. Ich so also ein erwachsener Mensch gut aufgeklärt und intelligent. Mhm. Ähm, dann denke ich mir, an so einer Stelle hat äh, dann schon ein Bildungssystem versagt und da geht es mir nicht um das Wissen von Daten, sondern da geht es mir darum zu wissen, welches Volk den ersten Völkermord ja. in großem Stil verübt hat und ähm, dass dann so eine Aussage ein Problem ist. Und das, glaube ich, zeigt aber, dass ich das nicht zu einem festen Bestandteil mache, sondern irgendwie, ja, weiter irgendwie mich nur auf die, die großen Männer der Geschichte konzentriere, ja. dann, glaube ich, wird es schwierig und von daher habe ich das Gefühl, wir drei hätten auf jeden Fall gute Ideen für einen zukünftigen äh, Geschichtslehrplan.
0: Aber ich, ich glaube, so geht es vielen Geschichtslehrkräften, ja. dass man da auf jeden Fall. An der Stelle mache ich mal äh, ja, ganz gezielte Werbung, nämlich zu unserer letzten Folge. Ähm, hört da gerne rein, da haben wir nämlich viel über den Eurozentrismus gesprochen. Ich glaube, an der Stelle sich einfach ein bisschen Bildung anzueignen. Aber Frau Rosenthal, ähm, wir fragen unsere Gäste immer und unsere Gäste nennen natürlich, nach äh, ihrer Botschaft, die sie unseren ZuhörerInnen mitteilen möchten. Botschaft haben sich ganz viele so ein bisschen schwer, aber Gitarren. vielleicht ähm, die sie unseren ZuhörerInnen geben möchten. Gibt es da etwas?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass alle, die das Gefühl haben, dass sich nicht genug bewegt, äh, dass es zu langsam geht und äh, dass genau diese entscheidenden Themen nicht den Stellenwert bekommen, den sie verdienen, dass man nicht dabei stehen bleibt, das nur zu kommentieren, sondern in die Politik zu gehen, egal welche Partei, sage ich jetzt mal, außer vielleicht... Die ja, Basis.
1: zwei, drei oder so. Ja, ähm,
2: <lacht> weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass dort Dinge entschieden werden von, von Menschen, ähm, die manchmal vielleicht nicht diese, diesen Blickwinkel dann so mitbringen. Und es ist schwer, will ich auch immer <lacht> noch sagen, man braucht langem Atem und ziemlich starke Nerven. Aber auch da gibt es Banden und Netzwerke. Und ich würde mir einfach wünschen, dass gerade Personen mit internationaler Geschichte, aber natürlich auch alle anderen, die der Meinung sind, wir müssen es besser machen, auch mithelfen, dass es besser wird. Damit heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt Bundestagsabgeordnete komme und sozusagen sage, alleine geht's nicht. Klar, ich trage Verantwortung und ich verspreche auch die, zu nutzen und mich einzubringen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es unsere Demokratie und die Menschen, die das verbessern und verändern wollen und die auch andere Perspektiven mitbringen als die, die aktuell repräsentiert werden, die müssen, wir müssen gemeinsam diesen Platz erstreiten. Und das wäre meine Botschaft.
1: Die, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbare Worte. findst du auch, Zuber?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns nochmal Einblicke ja, in die politische Situation ein wenig gegeben haben und äh, uns da aber auch Mut machen, dass ähm, ja Veränderung quasi stattfindet, sehr langsam, nicht so wie wir es gerne hätten, ja. aber es äh, verändert sich langsam was, es ähm, gewinnt an Publik und das ist uns wichtig. Schön, dass Sie hier waren und ja, wir freuen uns, wenn wir uns vielleicht noch mal begegnen. An der Stelle wünschen wir unseren Zuhörern einen, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Tschüss! Tschüss!